1: Jaar zwoegde de 6 januari commissie aan het onderzoek over de rol van Trump in de bestorming van het kapitool en de stop de steel beweging die tot de huidige dag ontkent dat Joe Biden heeft gewonnen. Duizenden getuigen, ontelbare documenten en een eindrapport waaruit vicevoorzitter Liz Cheney van de commissie een voorbeeld plukte.
2: Among the most shameful of this committee's findings was that president Trump sat in the dining room off the Oval Office, watching the violent riot at the Capitol on television. For hours, he would not issue a public statement instructing his supporters to disperse and leave the Capitol. No man who would behave that way at that moment in time can ever serve in any position of authority in our nation again.
1: Waaruit je al meteen kan zien hoe ingewikkeld de zaak is. Niet ingrijpen tijdens wat leek op een staatsgreep is misschien immoreel of gemeen of onverschillig. Maar het is geen strafbaar feit. Hoe adembenemend sommige getuigenverklaringen ook zijn, juridisch betekent het allemaal weinig. Trump kreeg een tik op de vingers. Dat is alles. Dit is aflevering 159 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg met een beker koffie vanuit Studio Hammelburg in New York... Jan is met vakantie en we missen hem natuurlijk. Maar in zulke gevallen grijpen we naar plan B, het nepotistische alternatief. En dat ben
2: ik, David Hammelburg, ook met mijn beker koffie. In studio Hammelburg, wel gezellig trouwens, wat deze week niet gold voor het nieuws.
1: Dat was wel spannend, maar niet leuk. En dan hebben we het natuurlijk over... Het 6 januari rapport waarmee de speciale onderzoekcommissie van het huis van afgevaardigden haar onderzoek naar de bestorming van het kapitol afsloot. Gedenkwaardig was het zeker omdat het huis na 3 januari een republikeinse meerderheid heeft en dus houdt deze commissie op te bestaan. Trouwens, twee leden verloren de midterms en een derde verlaat de politiek. Zet nou nog eens even op een rijtje als je wil wat de belangrijkste conclusies waren. Nou, dat
2: waren vier beschuldigingen. Uh, Eén, het aanzetten tot een uh, rebellie, dus tot een opspant. Uh, Twee, het verstoren van een formele zitting van het congres... Uh, Drie, een samenzwering om fraude te plegen bij het tellen van stemmen... en het beïnvloeden van congresleden. Uh, En vier, het afleggen van valse verklaringen. Uh, Omdat hij
1: nooit als getuige is ingezworen, is het dus geen mijneet. Nee, de meeste analisten waren het erover eens. Allemaal schokkend en verwerpelijk, maar juridisch gezien... waren het waarschijnlijk geen strafbare feiten. Trouwens, het congres kan alleen maar onderzoek doen en getuigen verhoren maar heeft geen opsporingsbevoegdheid. Wat had het allemaal voor zin, vind jij? Nou, de commissie wilde aantonen... dat het land
2: bijna slachtoffer werd van een staatsgreep... en dat Trump daarin medeschuldig is. Je moet het een beetje zien als een parlementaire enquête in Nederland. Soms heeft dat grote invloed op politiek en maatschappij. Maar soms ook niet. Jamie Rankin, een van de leden, zei... Als wij soldaten opsluiten, waarom dan niet de leiders die dit soort dingen, uh, die er verantwoordelijk voor zijn? Maar wat voor soldaten zou je opsluiten? Nou ja, de mensen die dus het kapitool uh, oh, hebben die? aangevallen. Ja, 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 ja dat, dat bedo- Dus waarom wel zij en niet ja, de ja, leiders ja, ja, maar... die de, 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 de oproep deden? Ja. Uh, zo werkt dat niet in onze samenleving. Um, maar goed, dit, dit onderzoek is geheel overgedragen aan het Openbare Ministerie, dus het, het Ministerie van Justitie. Uh, daar moeten ze uitmaken of ze uh, met dit enorme feitenrelaat iets kunnen. Uh, ze zijn zelf al natuurlijk ook bezig met hun eigen onderzoek, dus dit, dit kan zeker helpen. Uh, of gebruiken uh, in hun eigen onderzoek, uh, daar horen we eigenlijk heel weinig over, maar dat loopt wel. Ja. Dus
1: dit kan samen... Oké, dus dus het het ministerie van Justitie zou kunnen zeggen, dank voor al het werk, we we zijn al met al die zaken bezig, maar jullie hebben nog een paar leuke getuigen gevonden, die willen we graag ook spreken, ik noem maar wat. Ja, precies, en uh, uh, een van de feiten die
2: uit dit rapport is gekomen, die 700 pagina's, is dat er een aantal getuigen zijn geweest die uh, niet de waarheid hebben verteld, of kort gezegd gewoon hebben gelogen. Ja. Die kunnen ze achtervolgen. Dat is mijn heet. Dat is mijn heet. Ja. Hè? Dus daar kunnen ze veel meer mee... Want ze mee...
1: stonden allemaal, ze waren allemaal onder ede. Ja, precies. Ja. Uh, maar die kunnen
2: ze ook, ook oproepen en weer, uh, weer uh, verhoren. Ja. Uh, dus dit, dit heeft nog wel een staartje. Uh, maar de, wat de commissie betreft zelf, dat is nu over en uit, nu is de rest aan uh,
1: het ministerie. Ja. Uh, we hadden uh, uh, Amerikanist Koen Petersen in BNR De Wereld. En die, die kwam met iets aardigs. Dat klopt natuurlijk. Maar ik dacht er niet zo snel aan. Uh, hij zei dat het grondwettelijk eigenlijk helemaal niet uitmaakt... of Trump schuldig is of niet. Want de, de grondwet kent maar drie criteria... waaraan een president moet voldoen. Hij moet in Amerika zijn geboren. Hij moet minimaal 35 jaar zijn. En hij moet minstens 14 jaar in Amerika hebben gewoond. Niets... Uh, over wat wij zouden zeggen een bewijs van goed gedrag of wat dan ook. Uh, no record, zeggen ze dan hier. Dat, dat maakt helemaal niet uit, dat is ook helemaal niet nodig. En, en, en Koen zei het, en ik denk dat het recht is... hij zou zelfs vanuit de gevangenis campagne uh, uh, kunnen voeren... en gewoon worden gekozen. Niet ja, dat, dat klopt. En uh, bovendien volgt op een
2: rechtszaak uh, ongetwijfeld hoger beroep... en misschien cassatie bij het Hoge Rechtshof. En dat halen ze natuurlijk nooit voor... Uh, november 24, hè, de volgende verkiezingen. Maar het zou wel mooi zijn: een man met oranje haar en een oranje pak in de bias. Ja. Uh, campagne
1: voeren. Ach, waarom niet? Nee, dat is waar. En even over het hooggerechtshof. Want heel veel mensen zeggen: ja, als hij het zo speelt dat het daar terecht komt daar heeft hij zoveel vriendjes benoemd, dan komt het wel goed. Ja, maar verge- en anderen zeggen, nou, maar als je naar de uitspraken van dat hof Precies. kijkt... in de afgelopen tijd, ja. dan is dat echt niet allemaal pro-Trump geweest. Nee,
2: zeker niet. En
1: Trump is daar heel
2: boos over geworden in de afgelopen uh, paar maanden. Uh, hij heeft notabene drie uh, rechters daar neergezet... He? Dus hij dacht, ja, dat zijn nou, mensen... Nou, formeel, formeel heeft hij ze voorgedragen. Voorgedragen, en, goed. Maar okay, en, die, die... en de Senaat heeft ze... Precies, oké. Okay, maar uh, uh, voorgedragen, dat waren zijn mensen... die dus ook niet mee zijn gegaan in, in zijn, ja, laten we het even noemen... historie over uh, 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 stop de stiel. Uh, dus je ziet maar dat zelfs rechtse
1: rechters uh, ook af en toe recht hebben... Ja. Uh, om het recht uit te spreken. Ja, precies. Dus ze kunnen tegen tegen abortus zijn. Dat is één ding. Dat is een hele grote emotionele zaak ook in, in, in dit land... Maar ze kunnen bij anderen op andere punten zeggen... ja, sorry, hier gaat het gewoon over dingen als mijn Over dingen, dingen als het, uit, het uitlokken van een, uh, van een staatsgreep. Of ga ze maar door. Dus dit is waar. Dat, de, de, de wet is de wet. Ja. Hè, en dat, en dat, de grondwet de, is de grondwet. De grondwet is, is de erg voor het hooggerecht. En
2: dat telt natuurlijk minder met een, een zaak zoals abortus. Want laten we even wel wezen. Daar hebben we het al vaker over gehad. Uh, Roe v. Wade in 1973 was wat vele experts
1: zeggen, uh, wel rechtvaardig, maar niet echt volgens de wet. Nee, want er was geen wet. Ze er hadden, was geen wet. En ze hadden beter een wet kunnen aannemen, Precies. En Er was het probleem over. Maar dat, dat lukte niet, er was nooit een meerderheid voor te krijgen. En dat is wat het congres nu heeft gedaan met homohuwelijk. Ja, ja? Dat, ja, is ja wat... dat is goed dat je dat zegt, want we, dat is, moeten we even bij stilstaan. Dat is echt heel groot. Dat is heel groot en dat ja. is wat Biden hoopt... Ja.
2: Uh, wat ooit zal gebeuren met de kwesties over abortus. Ja. Met andere woorden, het hoort helemaal niet in de rechtszaal. Dit hoort onder... Dit hoort, een parlement hoort een wet aan te nemen. Precies. En, en dan dat? kan de, recht, de, de, de Hoge Rechtshof zeggen dit klopt of dit klopt niet. Nee. Maar laat het niet over aan uh, het Hoge Rechtshof om deze wetten te maken. Daar
1: is het niet voor bedoeld. Nee. Nog even over het homohuwelijk. Waarom is het, dat het zo belangrijk is, volgens mij... Uh, eigen, het mocht al lang, uh, en ook het hooggerechtshof had het in feite al gesteund, hè? in de tijd van Obama. Er was alleen geen formele, er was geen wet, nee. en die, die is er nu wel. Uh, en waarom ben ik het belangrijk vind, dat zeg ik maar even, um, omdat heel veel uh, partners in uh, zo'n soort relatie, uh, transgenders of homoseksuelen, um, onder de oude regeling niet zeker wisten of ze beschermd waren, bijvoorbeeld pensioen konden krijgen... ziektekostenverzekeringen, uh, overleidingen, overleidings, ja precies, ja. de verzekeringen. En dat gaf voortdurend spanningen en dat is nu over. Dat is over. Het is dus en... heel belangrijk voor die mensen om te weten... als je naar Amerika komt, dan, dan in, met, met een partner... dan heeft die partner exact dezelfde rechten... als wanneer het een traditioneel huwelijk betreft. En dan moet je even kijken hoe ver we zijn gekomen... want in 2004 heeft George
2: Bush de herverkiezingen gewonnen... Niet vanwege Irak, maar over de homohuwelijk kwestie. Ja, ja. Dat, 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 dat speelde destijds in de staat Ohio. Dat was de staat om te winnen of, of te verliezen uh, in de strijd tegen Kerry. En uiteindelijk was het de, homo, uh, de actie tegen de wet. Uh, ja, die, 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 die carry de, de, de kop heeft gekost. En dus dat was 2004, we zijn nu eind 2022. Moet je kijken hoe ver we zijn gekomen en ja. hoe snel dat eigenlijk is gegaan. Ja. En o- onder Obama...
1: Ja, uh, Obama, dat is, goed, Obama, herinner ik me, die zei ik ben er niet voor. Nee, klopt. Maar omdat alle staten achter elkaar wetten aannemen die het goedkeuren, ga ik dat niet tegenhouden. Hij zei toen, destijds, het is niet dat ik er niet voor ben. Ik weet emotioneel niet
2: uit mijn eigen uh, uh, achtergrond uh, achtergrond, of ik hier wel mee in zee kan gaan. Nou, hij is bekeerd uiteindelijk. En toen ging het lopen en toen bleek ook, politici die zijn niet op een achterhoofd gevallen, die kijken ook naar de peilingen. Uh, hoe hoog dat stond... uh, en binnen de Amerikaanse bevolking... hoe populair het was. Dus toen is het gaan lopen.
1: Ben je het met 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 me eens als ik zeg... dat die hele kwestie van het homohuwelijk... eigenlijk uit de politiek is gehaald... Of zoals ze hier zeggen, bipartisan, ja. Eigenlijk dat iedereen daar zo langs... Dit is een kwestie van emancipatie van het volk. En iedereen zegt, ja, sorry, we hebben grotere problemen. Dan, of iemand met een meneer of een mevrouw... Ja, moet die echt zelf weten. Maar het is pas wettelijk echt gaan lopen... na de, de, de uh, hoge
2: grensopbestriffing over uh, de abortuskwestie. Ja. Uh, toen zei de Democratische Partij... ho ho, deze hebben we even verloren. Laten we even zeker zijn. Aan de slag. Aan de slag, wat er waren al ja, peilingen en, en, en ja. geruchten dat, dat het volgende onderwerp zou worden. Dus dat hebben ze in de. Uh, dat, dat, dat zijn ze gewoon mee voor geweest. En daar hebben ze genoeg republikeinen. Uh, de moderne, moderne, moderate republikein, zover die bestaat, ja. uh, die daar uiteindelijk in mee is gegaan. Dus dat, dat was een hele goede stap en een hele grote zet. En dat is niet, niet iets wat eigenlijk heel veel aan het nieuws
1: is geweest. Maar het nee. is toch heel, heel belangrijk. Het is belangrijk nieuws. Je hebt groot gelijk. Goed, goed dat je daarover begint. Even, um, want we hebben het nu over uh, het onderzoek van die 6 januari commissie. Even andere zaken die lopen in, in de kwestie Trump. Uh, bijvoorbeeld de documenten die de FBI bij een huiszoeking op Trumps huisadres mar lago in Florida vond. En de belastingkwesties. Eerst even die belastingen, want dat is eigenlijk simpeler. Het Hoogrechtshof heeft het congres toestemming gegeven... om Trumps belastingaangifte tussen 2015 en 2021... dat was vanaf die campagne ging voeren tot het einde van zijn presidentschap... om die vrij te geven. Hoewel met een aantal, dat heet dan redacted... maar een aantal delen die zijn zwart gelakt. Uh, Dat snappen we wel. Uh, Maar wat mij nu... Waar ik niet helemaal uit ben is dit. Het is een gewoonte dat presidenten hun aangiftes vrijgeven. En volgens mij is dat pas sinds Jimmy Carter, die was de eerste, bij mijn weten, die dat heeft gedaan. Maar er staat nergens dat. Het moet, het is niet verplicht. Dus wat heb je er uiteindelijk aan? Wat heeft het congres nu aan uh, de al of niet bij elkaar gelogen belastingaangifte van uh, Donald Trump? Volgens mij begon het ooit met Nixon die
2: ook zijn belasting okay, dus eerder... uh, niet uh, vrij wilde geven. En sindsdien is er
1: een
0: soort... Nee,
1: er was een verhaal dat hij frauduleus was. Ja. En toen heeft hij, is hij ergens op een podium geklommen met een schoolbord. En zijn vrouw uh, heel braaf naast op een stoel zitten, kijkend. En, <laughs> en hun spaniel. <kokerspeniel, laughs> Uh, die die lag daarbij en die was zwart-wit geflekt... en de naam was Checkers van dat hondje. En toen heeft Nixon dus op een schoolbord precies voorgerekend... hoe het met zijn uh, zijn financiële situatie zat, helemaal gedetailleerd. En uh, hij was toen vicepresidentskandidaat met Eisenhower, trouwens. En uh, daarna zei uh, Eisenhower... That's my boy. Dus het was wat hem heeft afgewikkeld. En die die, uh, speech is de geschiedenis ingegaan. De de checker speech. speech. En en bijvoorbeeld uh, studentenpsychologie krijgt dat ding vaak te zien... als ze kijken over wat nu overdreven hysterisch krankzinnig gedrag is. Maar kwestie over de uh, belastingen van een
2: president... dat inderdaad, er is geen wet. uh, Maar het is wel iets dat hoort, zover dat kan. Maar goed, over Trump, als daaruit belastingfraude blijkt, is het een misdrijf. En in 2015 betaalde hij geen cent belasting aan de federale... uh, 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 Geen cent. Dat was waarschijnlijk geen belastingontwijking, wat mag, maar belastingontduiking. Uh, Maar ook hier geldt dat de grondwet er niets over zegt. Uh, Je kunt de belastingdienst tillen en gewoon president worden. Uh, Alleen zou dat voor de Republikeinse Partij
1: erg lastig worden. Niet juridisch, maar uiteraard zeker politiek. Ja, op een bepaald moment houdt het het steunen ook op door de partij. Daar komen we direct misschien nog wel even over. Nou, en dan denk ik wat jij en ik, uh, toen we erover spraken, allebei al meteen zeiden. Het belangrijkste van die hele kwestie is uh, die inval in Mar-a-Lago. Dat moet je nog even uitleggen. Ja. Kijk, uh, het is heel ernstig. Uh, Zelfs republikeinen zeggen dat.
2: Zelfs uh, rechtse juristen zeggen dat. Uh, uh, Alle documenten die uit het Witte Huis komen... moeten naar het Nationale Archief. Uh, Het ging, voor zover we weten... om duizenden vertrouwelijke documenten... uh, maar honderd daarvan waren staatsgeheimen. Uh, Als je die inpikt, uh, pleeg je een zeer ernstig misdrijf. Uh, Dus met of zonder grondwet, als hij... Uh, in die zaak wordt veroordeeld. Uh, ja, dan dumpt de partij hem. Sterker nog, het is
1: zeer strafbaar. Zelfs voor een ex-president. Dus in dit geval zou hij niet wegkomen met... het staat niet in de grondwet uh, bij de beperkingen. Dan is het gewoon een misdadiger, zo gezegd. Om het even slim... Uh, ja, hij, nee. hij kan altijd zeggen, ja, zo was het niet bedoeld. En
2: uh, het was een ongelukje. En ja, ik had een advocaat, die wist er ook niet veel van. En hier lagen ze maar. Maar in dat mar lago dat is een... Ja, een, een, een soort tweede witte huis voor hem... dan komen uh, uh, de, de mensen uit de hele wereld... en je hoeft maar een kastje open te doen... en daar lagen die dingen. Ja.
1: He, dus het, het is niet zomaar iets. Nee, ze lagen en, niet keurig in een kluis of zo. Nee, nee.
2: het lag achter in een in, in deur. En, en uh, uh, de FBI is... Uh, ja, die, die, volgens mij stonden zij ook met een bek vol tanden... wat ze daar allemaal wat vonden. Je
1: aanvond, hè? Heb jij enig idee... Waar, dat heb, ik, ik heb het nergens kunnen vinden... waarom hij dit heeft gedaan? Waarom wilde hij... Alle mogelijke dossiers uit het... IJdelheid. Het is voor mij... Ja. Ik ben president,
2: of ik was president. Ik hou dit. Uh, dat waren ook allemaal... Uh, brieven van uh, onze lieve leider oh, uit Noord-Korea. Ja, nou, ja, de, liefdes, de liefdesbrieven, liefde, he, van, van, van dat, met, dat soort dingen. Nou, dat, Kim ja. Ja, dat zijn geen staatsgeheimen, maar daar zaten dus allemaal dingen bij... Uh, de, de, wat wel een staatsgeheim was. En, en ja, experts zeggen... Uh, dat kon hij altijd nog gebruiken als chantage... informatie over... Macron of... Uh, oh, m- ja. de, he, leiders uit, uh, uit andere landen. Allemaal dingen die... Uh, ja, dat hoort in het, in het archief. Um, ik wil nog even één ding zeggen... over belastingfraude. Dat is natuurlijk iets dat al heel lang speelt. Uh, zelfs hier in New York. Um, het eerste voorbeeld van... Een inzicht over hoe Trump denkt. Hij wou in zo'n jaartje of twintig geleden uh, de Buffalo Bills kopen, een voetbalteam. Dus hij heeft toen aangetoond dat hij schat helemaal rijk was, multimiljardair. Uh, met, laten we zeggen, hij is 10 of 15 miljard waard. En datzelfde jaar heeft hij aangifte gedaan dat hij in de min stond in alles. Oh, Belastingaangifte. Ja. ja, dus ja. Nou, met andere nou, woorden: geen cent te maken. Nee, met andere <laughs> woorden, voor de belastingen geen cent te makken, nee. maar om een voetbalteam te kopen,
1: de rijkste man ter wereld. Ja. Zo denkt hij. Ja, oké. Okay. Uh, nou, dan kom je in die zaak uh, in New York, want die gaat hierover. Hè. Ik, ik noem het maar even: creatief boekhouden bij de Trump Organization. Dat is even duidelijk afval, duidelijk. niet Trump zelf. Nee. dat is een bedrijf. Ja. En daar zag je dat bij bankleningen, voornamelijk volgens mij bij de Deutsche Bank... speelde dat, want daar, leende die, daar had hij een kredietlijn. En dan werd het vastgoed heel hoog ingeschat om die, om die, 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 die lening te dekken. Maar bij, maar bij zijn belastingaangifte juist heel laag. Nou hoor je heel veel mensen zeggen... ja, joh, sorry hoor, maar dat, zo zit de vastgoedwereld ook een beetje in elkaar. Je moet, moet het ook niet erger maken dan het is. En de belastingdienst is ook niet gek... Maar hier sloeg de rechtbank toch toe.
2: Maar dat zat vooral in de methode om geld weg te sluizen. Voor voor werknemers uh, werd de studie van de kinderen of kleinkinderen betaald. Dat was die die Weisselberg, de de, de chef van de de Trump Org. Uh, Ze kregen gratis gratis auto's, soms ook flats. En dat is inmiddels allemaal bewezen. Uh, En er zijn dus medewerkers uh, veroordeeld. Maar Trump... Zelf ontspringt tot nu toe de dans. Ja. Nog even één ding over de Deutsche Bank. Uh, er was geen bank in New York dat aan hem geld wilde lenen... vanwege dit soort zaken. Ja. Ze zijn ook niet gek. Maar de Deutsche Bank kwam net kijken. Uh, in, in New York? In New York. Ah. Uh, dus de Deutsche Bank zei, nou ja, oké... Okay, uh, mooie vastgoedklant. Mooi mooie vastgoedklant met ja. een naam. Uh, wij pakken deze kans. Ik ja. denk
1: dat ze daar heel veel spijt van hebben. Het zal best. Ja. En ze zijn, de Deutsche Bank is nog niet uh, van de straat, zo gezegd. Dus nee, maar, maar toen wel. Ja, toen wel. Ja. <laughs> Oké. Okay. Um, nou, dan even een, een ander hoofdpijn dossier... dat de ene na de andere president achtervolgt. Migranten. En dan vooral asielzoekers. Uh, en dan eerst even, en dan komen we erover te praten... wat een drama zich afspeelt. Maar eerst, eerst in het internationaal recht is een regel... Uh, als een vreemdeling aan de grenzen is en aanklopt, of bij mij, het kan ook hoor, bij de ambassade of consulaat van een ander land aanklopt en zegt: ik meld mij als uh, uh, politiek uh, vluchteling, ik wil politiek asiel aanvragen, dan moet dat andere land die zaak in behandeling nemen. Je hebt, uh, dat is gewoon internationaal recht. Dus je kunt niet zeggen: joh, uh, donder op, ga maar uh, proberen het eens bij een andere grens, maar niet bij ons. Dat mag dus niet. Uh, en uh, aan de mexicaans amerikaanse grens melden zich duizenden mensen. Wat is nou precies het probleem? Het probleem is dat niemand weet hoe je het
2: op moet lossen. Uh, Obama heeft het geprobeerd met prikkeldraad. Uh, Trump met zijn muur. Uh, Biden wilde dat op een uh, ja, mildere manier en uh, niet barbaars overkomen. Uh, waardoor dat grensgebied een magneet werd... Voor zo'n beetje ja, iedere wereldburger die naar Amerika wil. Er zitten Somaliërs tussen en Soedanezen. Uh, maar vooral uiteraard heel veel Latino's die uh, uit heel Zuid-Amerika komen. Uh, die moeten in principe terug.
1: Maar dat lukt simpelweg niet. Nee. En zeggen al die mensen: ik vraag politiek asiel? Ik neem het aan van wel. Want dan, dan, zit, dan zit je dus, als ik zal maar zeggen. aan de ontvangende kant met een probleem. Ja. ja. Um, maar even. even, even Trump had er iets op gevonden. Ja. Uh, en die, um, die, die, die had iets gevonden en dat heet Title 42. Ja. Ik heb, dat klinkt als geheimtaal. Wat is het? Het is een, uh, ja, een, een paragraaf in de Immigratiewet
2: van, jawel, 1944. Uh, Waarin Amerika zichzelf het recht geeft mensen te weigeren als ze een besmettelijke ziekte hebben. Nou, ja. uit waar, welke tijdperiode komen we nu vandaan? Juist de coronatijd en Trump maakte daar gebruik van. En dus ging de grens dicht. Uh, Die regeling loopt af en kan door een uitspraak van het Hoge Rechtshof niet worden verlengd. Uh, En dus komen er steeds maar weer nieuwe groepen. En dat is echt een rampzalige situatie.
1: En En als ik het goed begrijp dan elke keer als uh, uh, uit, uit Washington... een iets milder uh, toontje wordt aangeslagen... zoals wat Biden heeft gedaan over deze hele kwestie... dan wordt dat door de mensensmokkelaars vooral... Ja, de ook, Ja, Wordt dat onmiddellijk geïnterpreteerd als een signaal: zie je wel, jullie zijn gewoon welkom. Maak je nou maar geen zorgen. Ja. Je moet even in de rij, kan een paar weken duren, maar het komt goed. Hè? Dat is, ja. Met dat verhaal komen ze. En dat heeft ook iets... Ik vind het vaak hartverscheurend. Maar nu... In Washington en verder aan de Oostkust eh, eh, wordt ook steeds gewezen op de menselijke factor. Eh, hier aan de Oostkust wonen keurige nette menselijke mensen. Eh, en dus hebben een paar gouverneurs in de grensstaten gedacht. Weet je wat? Jullie zijn toch van die keurige linkse gemeente en stadsbestuurders? Je krijgt een koekje van eigen deeg. En die hebben dus duizenden illegale immigranten in autobussen gezet en afgeleverd in Washington. In de tuin van politici en En hier in New York ook. Het begon uh, eind zomer,
2: uh, begin najaar. Uh, Dat waren twee bussen per dag bij Port Authority in New York. York. Dat zijn er inmiddels 30.000 mensen. Mensen. En waar zijn die? Uh, Asiel, Uh, familieleden, Uh, dakloos, op straat, niemand weet het. Wat uh, de gouverneur uit Texas heeft gedaan, Abbott... die is daarmee begonnen. Uh, die dacht, ja, jullie zijn van deze prachtige opvangcentra. Uh, uh, nee. ik, ik laat je even een koekje van je eigen deeg laten zien. In het begin was er niks aan de hand. Want dat, ja, Zo'n bus zitten 48 mensen. En dan weer een bus, en weer een bus, en weer een bus, en meer een bus. En nu inmiddels bijna 31.000. Het is inmiddels een tsunami om met Trump ja, en, te spreken. Ja, als je het over New York hebt... New York heeft een... een, een Per dag in de opvangcentra zo'n 100.000 daklozen, ja? zo moet je nagaan. Ja, daar komen dus, nou laten we zeggen, de helft van die vijf, van die 30.000 komt dan bovenop, komt daar bovenop en een keer 15% extra. Ja. De, wat denk je dat dat voor de stad New York doet? Ja. Bovendien hebben al die mensen uh, kinderen, ja. die kinderen moeten naar school, ja. dus het uh, ministerie van Onderwijs in New York loopt over. Um, En Abbott en uh, gouverneur De Santos uit Florida lachen zich helemaal kapot. Dit was ook een politieke kwestie hier in New York tijdens uh, uh, de campagne of gouverneur. Ik heb zelf aan de republikeinse kandidaat gevraagd. Oké, jullie hebben een prachtig punt gemaakt. Maar we hebben het hier over mensen. Wanneer is dit spelletje afgelopen? En die keek mij recht in mijn gezicht en zei, ik begrijp je vraag. Het is een prima vraag. Maar ze zijn zo despert daar op die grens... dat politiek of niet, we, ze hebben geen keus. Nee. Ja, het is politiek. Ja, het staat niet chic. Ja, we hebben met echte mensen te maken. We hebben daar ontzettend medelijden mee. Maar we kunnen niet anders. Tjonge. Nou. Ja. En, en, en het gaat gewoon door. Nu, het hè? gaat gewoon door. Ja. Het is een eindloze put en niemand weet uh, waar dit eindigt. En, en, en in ieder geval heeft Washington nu... Geld gegeven aan uh, de stad New York en Washington en Chicago... en dan nog een paar andere steden uh, die dit allemaal meemaken... om tenminste in ieder geval die die opvang uh, uh, te kunnen financieren.
1: Maar waar moeten die mensen naartoe en waar gaan ze ze heen en waar eindigt dit? Niemand weet het. Het doet me denken, één dingetje wat me te binnen schiet. Wij zaten samen te kijken naar de toespraak van Zelensky... voor uh, uh, de de, de Senaat en het Huis van Afgevaarden. Al die politici... En daar zagen we een mevrouw die we helemaal waren vergeten. Hoe heette ze ook weer? Uh, Kamala Wie? Ja. Kamala Wie, Kamala precies. Ja. Die zat daar dus, want die is voorzitter van de Senaat. Dus die zat ik, ik was naast, bijna vergeten. Ik ook, die zat naast Nancy Pelosi. Um, um, maar die heeft dat dossier toch gekregen? Over, dan vraag ik het over die immigratie. Uh, en ik weet dat ze toen een aantal landen is af gaan reizen... om uit te leggen dat mensen er onverstandig aan deden... om naar die mexicaans amerikaanse grens te trekken... Maar ja, die denken, wie is die mevrouw? En ik ja. ga gewoon toch. Dus, ja. ik, maar...
2: de, ik denk zelf ook, wie is die mevrouw? Dus daar, daar zit wel wat in. Jawel, maar goed. Maar, maar nee, maar serieus. De, de, de Republikeinen hebben gewoon een punt. Uh, zij hameren al jarenlang over die grens. Texas, Republikeinse staat. Florida, Republikeinse staat. Arizona. Nou Laten ja, we zeggen, een we, beetje ertussenin. Nou, een beetje ertussenin. Maar goed, die, 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 die zijn daar slachtoffer van. Uh, en men begrijpt maar niet waarom er in Washington niet wordt ingegrepen. Ja. Um, dus het is en blijft een vraag en een kwestie. En, maar goed, we zien nu de milde manier van Biden. We zagen de harde manier van, van Trump. Een beetje wat daar tussenin zit ja, al onder als Obama.
1: Ik had, als ik jou goed begrijp met de title 42... had Trump, om het zomaar te zeggen, het geluk van corona. Het geluk van corona. Hij kon zeggen, ik heb nu een argument om dat... Ja die Titel 42 toe te ja. passen, grenzen gaan dichten. Ja, maar daar dat, dat, speelde nog wat anders. Je kon dus aan de grens geen asiel
2: meer vragen. Dat moest dus alleen maar in Mexico gebeuren... als je consulaat. uit ja. Pakweg Guatemala kwam. Ja. Hè, en probeer dat maar eens te bewijzen, want armoede dat speelt geen rol. Um, ja. Maar hij heeft dus een trucje verzonnen en dat trucje is dat... dat zit ja. nu afgelopen. Ja, afgelopen. Dus wat heb je aan een muur of een prikkeldraad of een open grens? Het gebeurt toch allemaal. Ja. Maar de, 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 de crux van de kritiek is, kom naar de grens, ga kijken, ga het voelen. En dat hebben ze dus niet gedaan. Nee. Daar
1: zit het zwaktepunt. Nee, het is, het is hartverscheurend. Nou, je hebt zelf ook een aantal reportages ja. gemaakt, herinner ik me. En ook dat is allemaal even hartverscheurend, als je dat ziet. In, in de tijd waar ik de
2: eerste repo maakte over, uh, uh, over dit onderwerp, dat was mid-jaren negentig, uh, was ineens prikkeldraad. Er stond een bordje. Je kon dus zo letterlijk oversteken ja. alsof we van Nederland naar België reden. Uh, zonder grenspost. Ja. Er stond, en er dat was... deden
1: die mensen en dan werden ze gearresteerd, ja, en, en,
2: en dan, teruggestuurd. Ja, dan nee, ze, en dan kwamen ze. Weer op ja, de... nee, maar het mooie daarvan dat, dat, dat heb ik zelf meegemaakt en gefilmd. Er werden mensen gearresteerd. Die werden in de busje gezet. Vingerafdrukken. En die werden dan uh, via de echte grens weer de grens uh, overgezet. Uh, En een van die kerels, dat zal ik nooit vergeten... die keek de de sheriff aan en die zei... hasta mañana,
1: tot morgen. (laughs) En dat was het echt. Ja, ik geloof het. Oké, we gaan zo verder. Eerst uh, onderbreken we de Amerika-podcast even
0: voor een mededeling. Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5... Q7 en Q8 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek. Zullen wij naar de luisteraarsvragen
2: gaan? Uh, die zijn welkom via de mail of via de Amerika-podcast WhatsApp. Uh, daar kun je je vraag of opmerking ook inspreken. Het nummer is 06
1: 28 13 5020. En hou je voiceberichten graag binnen ongeveer 30 seconden. En ook andere berichtjes, zowel via WhatsApp als e-mail, een beetje beknopt. Want dan hoeven we niet te knippen. Het is soms een beetje lang. Goed bedoeld, begrijpen we allemaal. Okay. Ja, en net zoals met de WK, anders krijg je gewoon een rode kaart. Zo is het, ja. Ben je niet meer welkom. Nou, wij geven geen kaarten hoor. Wij geven bekers weg, maar geen kaarten. Nee. Prachtig <laughs> Voor de podcast, bekers. ja. ja. Uh, nou, we beginnen met een WhatsApp van... Uh, 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 Sipke Halsma, die een Amerika-podcast Midterms Beker heeft gewonnen. Uh, Hij woont in Miami en hij stuurde een foto van die beker. En die staat helemaal op de rand van een balkon of terras... uh, met uitzicht daarachter op op allemaal indrukwekkende wolkenkrabbers... en of de Atlantische Oceaan of de Intercoastal Waterway. Dat weet ik nooit precies in in Miami, maar het is een prachtige foto. ik, Ik wou hem nog even bedanken. Ja, en bovendien ben ik een beetje
2: jaloers... Uh, wat het weer hier is ja. koud. En we krijgen een gigantische
1: storm. Ja. Uh, dus ik was wel een beetje jaloers op de locatie van die ja, beker. Ja, die beker die staat daar prachtig in, in een heel mooi klimaat. Nou, en alvast Sipke, bedankt. Fijn dat je het op prijs stelt. Wij stellen het ook op prijs dat je die foto hebt gezocht. We gaan naar Ruud Kiviet. Um, en uh, die, die, die refereert aan de, uh, de podcast die we hebben gemaakt. Uh, 158, dat gingen het, daar hadden we het over dominees. Um, en hij, hij vraagt zich af hoe het kan dat er. als je door Amerika rijdt, je vaak van die rare uh, kreten ziet staan langs de weg. Uh, die van, van uh, kerken zoals. Uh, uh, hot as hell, think again. Ja. ja, prachtige dingen. En hij zegt: in Nederland zou je zoiets bij een kerk niet meteen zien. Uh, wat w- wel sporadisch, misschien nog eens op een reclamezeil. Wat is het doel. Achter deze schurende, soms chockerende teksten proberen ze door angst mensen naar de kerk te lokken. En hoe wordt hier door de gemiddelde Amerikaan naar gekeken? Nou, ja. uh, ik zelf even. Ja, uh, uh, ja Ruud, uh, we, we hebben in die podcast waar je aan refereert, bedankt trouwens voor die vraag, uh, ook al duidelijk uitgelegd dat de Amerikaanse wet of grondwet zich op het standpunt stelt dat niemand kan beoordelen wat nu precies een godsdienst is. Met als gevolg dat iedereen die zegt, ik heb een kerkgenootschap... en ik ben dominee, in principe daar toestemming voor krijgt. Dus je mag op de hoek van de straat gaan staan... en zeggen, mijn naam naam is dominee Kievit. En als je dan een aantal mensen zo gek krijgt dat ze je steunen... en je vindt een gebouwtje dat je kunt huren... dan is vanaf dat moment, ben jij een kerkgenootschap... en ben je ook pastor... En dat is allemaal belastingvrij. eerlijk. En dat is, ja, dat is waarom, zo, dat, waarom godsdienst zo'n lucratieve business is. In sommige delen van Amerika. En dat is, eh, Ruud, waar jij nu tegenaan bent geloven, gelopen. Het is gewoon een kwestie van big business. Het is vaak in arme buurten. Eh, het heeft inderdaad iets dreigends. En die hele... Die vorm van uh, evangelisme, zoals je die daar ziet in de Zuidelijke-Amerikaanse staten. Ja, die heeft iets heel bedreigends. Uh, het, is, het is een beetje zoals spam in je, in je e-mail. Als je niet onmiddellijk ingrijpt, dan ga je naar de hel. Dat is één manier om het te doen. De andere manier,
2: in andere plekken, zoals laten we zeggen, de westkust uh, of het noordoosten, zie je ook wel van die reclamespotjes, maar vaak met humor. Ja. Huh? Um, dat, dan, dan zit er iets geestigs in of iets um, smeurs waarbij je wil denken... hé, hey, hier wil ik wel meer van weten. Ja, ja, dat ja. is de andere manier om het Leuke te doen. Leuke club. Ja, het is ja. niet alleen maar, uh, ja, u, u, u bent gedoemd tot de hel. Dat, dat, er zijn ook andere manieren en andere vormen. Maar je hebt helemaal gelijk, het gaat natuurlijk om de commercie.
1: Ja, ja nou goed, ik hoop dat je het begrijpt, Ruud. Uh, wij kunnen niet veranderen, het is wat het is. En de crux is dus, uh, wie maakt uit wat een godsdienst is... En wie maakt uit wie dan die godsdienst vertegenwoordigt? En de Amerikanen nogmaals in hun vorm van democratie zeggen... daar kun je niet over oordelen. En dominee is dus ook niet een beschermd beroep. Je hoeft er niet voor te hebben gestudeerd. We gaan naar Willem van Haren. Die is een enorme fan en die refereert aan... waar we het vaak over hebben, de flyover states... He, dus de staten die niet aan de oost- en westkust vinden... daar doen wij vaak een beetje laaddunkend over. Laagdunkend. Er is ook nog een andere naam. Ja. De cookie cutter steeds. En wat?
2: Een cookie cutter is zo'n... Ja, een vormpje? Een vormpje uh, <coughs> om een koekje uit te snijden. Ja. Hè? En als je dus over de... Veel van die flyover states zijn allemaal... ja, in, in een... In een uh, uh, in, in, in een oh, je soort bedoelt, rechthoekachtige vorm. Ja,
1: ja, ja, ja. Je bedoelt op de kaart. Je op de kaart. De grenzen kijkt. Ja. Die, zijn met die linea- hebben geen vorm. Dat is allemaal rechthoek. Ja, en, en allemaal en, met lineaal en, getrokken. En, precies. Uh, dus dat heette uh-huh. ook vaak de cookie cutter steeds. Ja. Maar goed, hij, uh, uh-huh. hij, hij, hij zegt eigenlijk dat, uh, dat hij vooral even ons uh, uh, attent maakt op een hele mooie serie. Die heet Justified met Timothy Oliphant. Uh, en uh, dat gaat helemaal over die flyover steeds en de mensen die daar wonen. En het is allemaal een beetje oud en het is, het, is, het is verouderd. Je kunt het eigenlijk alleen maar zien via play. Maar als je even zoekt, vind je het wel. Nogmaals, Justified met Timothy Oliphant. Ik had er nooit van gehoord. Het lijkt me leuk, want um, we zijn inderdaad wel eens een klein beetje minachtend over die, uh, die, die staat in het midden. En dat is toch de... De, de kern van dit land. Ja, en dat is ook waar Trump zo uh, populair door is
2: geworden. Door juist te roepen tegen die mensen... niemand luistert naar jullie, ik wel. Ik begrijp jullie. Um, dat, is, dat is dus een van de redenen. Hè? de elitaire gedrag van uh, de Oostkust en de Westkust. Uh, en wat er, alles wat ertussen valt, dat, ja, dat verwatert een beetje. Um, en ik ken zelf heel veel mensen die dus alleen maar ook op de oostkust of westkust komen. Ja. Misschien nog het zuiden. Maar Kansas City komen ze nooit. Kansas City komen ze niet en, en uh, Indianapolis komen ze niet. En, en ja, dat hele middenwesten dat vervalt een beetje. En als je daar komt, um, dan zie je ook veel verval. Het, het, het is ook een beetje een cliché. Hè? Oude autofabrieken die geen auto's meer, uh, meer leveren, van dat soort dingen. Het, is, ja. het, het heeft ook wel iets triests. Maar het zijn ja, de, 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 ook Amerikanen en met Amerikaanse trots. En zij worden heel vaak vergeten. Ja. En dat wordt in, uh, niet een dank afgenomen uh, in deze politieke... Nee, uh, en er is nog iets
1: je, even, waar ze steun mee verdienen. Want ik ben met grote regelmaat in die gebieden ook geweest. En als, als er ergens nou gebieden is waar de, zo, zo'n kreet als Buy American werkt... dan is het daar. Zeker. Want ik heb daar nooit een Japanse of een Duitse auto gezien... Alleen maar uh, Ford 150, pick-up trucks ja. en dat soort auto's. Ja. En vooral met Amerikaans gemaakte M- wapens. Ja, precies. En, ja, ja. 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 Sowieso. En hij zegt nog even dat hij uh, gestopt is met uh, luisteren naar de podcast uh, bij het wandelen. En dat hij uh, het nu in de auto doet, naar nou fruit. Uh, mag ook. We hebben een uh, leuke luisteraarsvraag, interessante v- een interessante kwestie waar we al vaker over zijn, hebben gesproken, maar toch maar even. Uh, deze audiovraag is van Jeroen Telindert. Ik heb een vraag voor jullie. Zouden jullie misschien nog kunnen toelichten hoe het komt dat de Republikeinen en de Democraten in de uh, loop van de jaren beiden zo van uh, standpunten zijn gewisseld? Hè, vroeger Lincoln uh, als Republikein, antislavernij en progressief. Naar de republikeinen van vandaag. Vooral uiterst rechts, wit en religieus. En de democraten eigenlijk uh, die de min of meer omgekeerde weg hebben afgelegd. Het is altijd lastig om verhalen uit het verleden uh, te volgen. Waarbij je steeds moet realiseren dat het eigenlijk min of meer omgekeerd is aan hoe het vroeger was. Misschien kunnen jullie nog toelichten hoe dit zo gekomen is en waarom. Alvast bedankt en veel succes met jullie podcast.
2: Hij vraagt eigenlijk, waarom is links rechts en rechts links? Want dat was het in de geschiedenis. Uh, De party of Lincoln, waar de republikeinen heel trots op zijn... was wat je nu zou denken, uh, of zou kunnen vinden... de linkse democratische bolwerk.
1: Antislavernij.
2: Antislavernij, uh, 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 rechten, uh, iedereen uh, dezelfde rechten. Uh, En de democraten was wat je nu zou kunnen noemen... de southern rednecks... Ja. De NASCAR-crowd uh, ja, ja, en de, Ko- de slaven-eigenaren.
1: En de Ku Klux Klan was, ja, ook, was ja, ook democratisch. Dat is officieel zeggen ze dat het is ontstaan in Chicago... maar dat waren ja. democraten uit het zuiden. Ja. Um, en die omslag die is eigenlijk pas... Ja, sommigen zeggen in de race tussen Goldwater en, en, en Johnson... ik ja, houd er altijd ik, op dat de omslag is gekomen eigenlijk met Reagan. Toen, ik, toen is dat hele zuiden dat altijd democratisch was... ...republikeins geworden. Ik ga ietsje eerder terug... ...of verder
2: terug in de geschiedenis. Die ommekeer is eigenlijk... ...geweest onder Woodrow Wilson. In die tijd al. Ja. Begin, uh, begin van de 20 ste eeuw. Ja. <kwijden> um, en dat, dat had... ...met sociale en economische redenen... ...te maken, maar Woodrow Wilson was een uh, internationalist. Dat is iets wat de Amerikanen zeker in die tijd helemaal niet wilden. Um, en je hebt dus in die tijd toen al... de, gege- de begin gegevens van... Um, en hij was... Link- uh, uh, hij was democraat. Democrat, ja, maar uh, ouderwets Democrat En dat vonden de democraten zelf ook niet zo leuk. Nee. Um, Het is toen al begonnen te schuiven, maar de de grote omkeer was in 1980, toen de zuidelijke democraten uh, op Reagan stemden. En die werden de Reagan Democrats genoemd. uh, Maar maar ook uh, als je naar uh, uh, Cheney luistert, uh, de oude Dick Cheney was ook een uh, een, een democraat. Oorspronkelijk. oorspronkelijk. FDR was natuurlijk de eerste echte Man ja, ja. van de rechten ja. voor alle
1: Amerikanen. En Ronald Reagan was ook een democrat. Was die, ook een democrat. Die had die, 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 die altijd die altijd prachtige ja. uitdrukking van: het, ik, ik weet precies wat de democraten willen. Ik ben er zelf weer geweest. Ja. Ja. Maar goed, het is
2: een beetje een rommelig antwoord op de <clears throat> vraag. Want er zijn heel veel verschillende momenten geweest in de afgelopen anderhalve eeuw. Ja. Um, maar ze hebben maar, een stuivertje gewisseld. Ze hebben een stuivertje gewisseld. Daar komt het uiteindelijk op neer. En zeker sinds Reagan. Sinds ja. Sindsdien is het nooit meer veranderd.
1: Oké. Okay. Um, Ik heb eentje van Pieter geen achternaam, helaas. Geeft niet hoor, maar die horen we toch graag. En die heeft het erover dat we het over Kirsten Cinema hadden. En haar uh, aankondiging, dat is dus een senator die uh, de verkiezingen uh, opnieuw heeft gewonnen in Arizona. En voor de Democratische Partij en besloten heeft om onafhankelijk te worden. En wij hebben steeds gezegd, nou, na die verkiezingen, toen de Democraten eindigden met 51... Zetels tegen 49 Republikeinen. Dat was wel fijn, want dan konden ze ook alle voorzitters van alle commissies benoemen. Hij vraagt zich nu af: hoe gaat dat dan nu? Um, en hij heeft het over overlopers, die heb je in Nederland ook. Je hebt ze trouwens in de Amerikaanse geschiedenis en ik denk trouwens ook in de Britse geschiedenis uh, met grote regelmaat. Dus dat is op zichzelf niet zo erg. Maar omdat het in die Senaat zo kantje boord is. Ja, het is wel een goede vraag. Want uh, Christian Cinema is onafhankelijk. En Bernie Sanders is onafhankelijk. Er zit er nog een in van wie we het naam... maar even is ontschoten. En die zegt dat hij ook echt onafhankelijk is. Ja. Ik weet niet... Uh,
2: wat er met de senator uit Arizona gebeurt. Of zij mm. uh, meedoet... met uh, de Democratische Partij. Zoals Sanders dat doet. Hè? Hij is uitermate links. Dus dat, dat, is, uh, dat is geen kwestie. Uh, maar het kan inderdaad zo zijn dat zij uh, met de wind heen en weer pendelt. En uh, wat ze voelt of wat ze ziet of wat ze probeert te vertegenwoordigen in haar eigen staat. Uh, ze kan dus meedoen met de republikeinen of de democraten. Dat mag. Ja, ja. Uh, de hoop voor de democraten is natuurlijk dat zij, laten we zeggen, aan de democratische kant blijft. Nou, nou, maar voor... het is wel een ding hoor. Want ja. hey, dat betekent dat 51 nu 50
1: is. Ja, dus we zijn weer terug vanaf in feite. Ja. Oké, dan heb ik uh, een een hele aardige opmerking van Ricardo. Uh, Die heeft geen vraag. Ik wil alleen maar even zeggen dat dat ik uh, het het omschrijven van... uh, uh, wat Amerikanen allemaal over hebben... om een landgenoot in moeilijkheden in het buitenland te redden. En dat ging over het ophalen van die... uh, Britney, die basketbalster die uh, in Russisch gevangenschap zat. Daar is heel veel kritiek op geweest, maar daar hebben we inderdaad even uitgelegd dat Amerikanen z- uh, in hun wet ook zorgplicht kennen. Dus je moet zorgen voor buitenlanders, uh, voor Amerikanen in het buitenland. Terwijl bijvoorbeeld Nederland dat niet heeft. Um, dan uh, eentje van uh, Albert, en die vra- stelt een vraag over ASML. ...en de export naar China... Uh, ...en hij zegt... ...de Verenigde Staten uh, drukken enorm, leggen enorme druk op in Nederland... ...om geen exportvergunning te geven aan ASML... ...in hoeverre en op welke vlakken... zou Nederland concessies kunnen afdwingen... ...van de Verenigde Staten... ...en hij denkt daarbij aan Mandela... ...die in het verleden onder grote druk... Uh, uh, ...de concessie heeft gedaan... ...door af te zien van uh, de ambitie... ...om kernwapens te hebben voor Zuid-Afrika... ...dus het kan soms lukken... Uh, het is overigens mooi om dat te memoreren. Eh, ook Oekraïne heeft dat gedaan, hè? even voor de duidelijkheid. Toen de Sovjet-Unie uit elkaar viel, heeft Oekraïne zelf aangedrongen op het terughalen van de kernwapens door de Russen naar Rusland. Is ook gebeurd. Eh, ja, ik weet niet precies hoe ik het moet beantwoorden. Eh, die, die kwestie van ASML is heel ingewikkeld, want het gaat over alle mogelijke rechten. En eh, Nederland stelt zich op het standpunt dat Amerika een soort voetzoeker of. Of of tangconstructie heeft bedacht om uh, dat bedrijf in moeilijkheden te brengen. Maar de Amerikaanse wet is redelijk hard. Dus ik heb de indruk dat dat het voor de ASML wat dat betreft niet zo verschrikkelijk goed uitziet. Die redden zich wel. Zo'n enorm bedrijf redt zich altijd. Maar het is jammer uh, dat het zo loopt. Goed, uh, Wim Zomer... uh. Die luistert altijd op donderdagavond. Meestal komt dan de podcast online. Uh, hij heeft een vraagje. Uh, hij, hij heeft het over de Midwest, waar wij het ook net over hadden. En hij zegt: Als je vanuit Chicago uh, naar uh, allerlei vervallen dorpjes uh, uh, rijdt. dan valt op dat de kerken er allemaal zo puik uitzien. Die zijn allemaal fantastisch. Eh, onderhouden. Nou, nou, het is natuurlijk zo, de, hij zegt, voor Amerikanen is de kerk een sociaal vangnet, zoals eh, dat eh, vanuit de staat is geregeld. Bijvoorbeeld pensionering, arbeidsongeschikte ontslag, daar zorgt de Nederlandse staat voor. In Amerika heb je dat niet zoveel. Hoe zien wij dat? Je zei het straks al. Eh, kerken betalen geen belasting. Nee.
2: Hè? Dominees betalen geen belasting. Dus er dat wordt doen. heel veel geld gevangen door. De leden. Het is ook niet goedkoop om lid te zijn van een kerk. Um, en het is inderdaad zo dat de kerk een beetje het uithangbord is van zo'n dorp. Ja. Dus als er een vervallen autofabriek naast staat, dan staat uh, uh, de kerk er altijd Piccadello uit. Ja. Um, het is inderdaad een beetje een vangnet. Uh, de, 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 zoals Wim dat goed beschreef, uh, je kan er altijd op rekenen. Uh, en dat is waar met ook altijd een beetje prominent aanwezig is. Ja, is en Met de armoede die je daar ziet en met uh, het wegvallen van veel
1: bedrijven... Um, is er vaak niet veel anders dan, dan de kerk. Dan de kerk. Ook, ook, ook bij ons in de buurt, gewoon in New York. Als je kijkt naar wat die kerken in de buurt doen... Kerk in de buurt. Aan, aan, uh, aan, 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 aan voedselvoorziening. Absoluut. Drie uh.
2: keer per dag voedsel. Uh, uh, opvang van daklozen. Ja. Uh, uh, en, allemaal sociale vangnetten. Ja. Dus bravo. Waar, waar de, de, de stad het nee. misschien niet aan nee. kan. Nee. En uh, dat is ook wel mooi, want bij ons om de hoek uh, zijn twee kerken die dat doen. En iedereen daar spreekt vloeiend Spaans. Ja. Uh, en er is alles. Ja. En uh, die mensen die komen keurig, het is ook een, een gaarkeuken, het, het, is een, het heeft een beetje een rol van alles. Ja. Maar om je voorbeeld te geven, er was jarenlang een, een, ja, een gebroken trotaar. Uh, dat ziet er nu fijn, piekadellen fijn uit. Er is gewoon een bedrijf gekomen
1: die heeft dat helemaal opgeknapt. Ja. Maar daar geld voor, ja. dat is het verschil. Ja, dat is wel mooi hoor. Hij geeft nog even een tip, maar we wisten het hoor. In de buurt van Dayton, Ohio, vind je het Nationale Air Force Museum. Ik, ik ben er nog nooit geweest. Ook maar, niet, maar ik uh, weet dat het er is en we gaan erheen. Ik beloof vo, het je. Vo, volgende keer een mast. En, uh, en uh, hij sluit zijn uh, briefje met een hele aardige. Op naar de 200 shows. Gaan we doen. Dankjewel Wim. En dit was hem dan weer. De Amerika podcast. Terugluisteren kan via de
2: BNR site. Apple podcast en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten. Dan kan dat ook met een tweet naar. @JanPostmaUSA Jan Postma USA of BNR de Wereld of heel ouderwets een mailtje naar dewereld@bnr.nl. at bnr.nl. En je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de Amerika podcast WhatsApp 06 28 13
1: 50 20. Ja, welk platform je ook kiest, zet dus behalve je naam ook je adres in de tekst. Dat was nu ook weer een paar keer niet het geval, jammer. Want als je dat wel doet, maak je een kans op de inmiddels... Beroemde Amerika-podcast Coffee Baker. Ja, en bovendien, uh,
2: dit is nu een beetje een wedstrijdje, want zo'n mooi portretje als of die foto van uh, die beker in Miami. Geweldig. Ik ben benieuwd of we nog leukere kunnen vinden.
1: Oké, okay, wij zien elkaar volgende week weer, want Jan is nog een tijdje weg. Tot volgende week, tot volgende week.